0: Tervetuloa mukaan kuulemaan Johtopäätös-podcastia. Podcast-sarjassa me pureudumme palvelualan tulevaisuuteen sekä digitalisaation mahdollisuuksiin. Sarjassa pääset mukaan herkullisiin keskusteluihin ja hyppäämään mukaan kärpäseksi kattoon pelillisten menetelmien maailmaan. Jokaisen jakson lopuksi teemme johtopäätöksen, eli yhteenvedon jakson aiheista. Tätä podcastia houstaa virtuaalinen työnopastus- ja perehdytyspalvelualan hankkeen Heidi ja Katariina.
1: Moikka ja tervetuloa mukaan Johtopäätös-podcastin pariin. Tänään meitä on täällä vakioäännä tietenkin Katariina. Ja minä olen Heidi. Ja sitten meillä on täällä vieras. Moikka vaan!
2: Meni Härkösen-Pirkit, gradia Jyväskylästä ja on täällä Rakapuolen opettaja.
1: Tervetuloa mukaan. Ja tänäänhän meillä jakson aiheena onkin pelilliset menetelmät. Käytännössähän pelilliset menetelmät pystytään aika yksinkertaisesti sanottamaan niin, että pelimaailmasta tuodaan niitä elementtejä niin pelimaailman ulkopuolelle ja käytetään niitä jollakin tavalla hyödyksi. Ja audiopakopelit on yksi tällainen niin pakopelien muoto. hän yleisestikin mielletään tällaisen loogisen päättelykyvyn pelikokonaisuuksiksi, jotka on aika hauskoja ja ainakin nuorten aikuisten keskuudessa todella suosittuja. Ja nyt tällaiset niin pedagogiset pakopelit ja oppimispakopelit on nostaneet ehkä päätänsä viime vuosina aika paljon. Muun muassa tuolla opetuksen puolella ja niitä on lähdetty aika laajastikin käyttämään. Ehkä kuitenkin tällaisia perinteisiä huonepakopeleja ja nettipelejä niin näistä pakopeleistä löytyy enemmän. Mutta tänään me lähdetään nyt vähän miettimään ja katselemaan, mille tuntuu tällainen audiopakopeli. Mutta tällainen elämyksellinen oppiminen ja ehkä niin kuin toisenlaiset oppimisympäristöt on varsinkin nyt näin koronavuotena nostaneet paljon päätänsä. Miten, Brigitte, sulla tämä on näyttäytynyt sun työssäsi?
2: Koronavuosi on näyttäytynyt kyllä lähinnä sinä. Teamsin kautta tapahtuvana opetuksena, eli meillä viime keväänä siirryttiin koronarajoitusten myötä Teamsiin. Ja Teams-opetuksessa on kyllä omat juttunsa ja, ja se nimenomaan se vuorovaikutuksen puute on se, mikä mun mielestä on se kaikkein isoin haaste ja se ikävin puoli. Että, et jostakin kuulin vertauksen, että oot ikään kuin säti juontajana, eli tavallaan että sä juonnat siellä ja pidät sitä opetusta ja sitten se, että tuleeko vastausta, vastaako joku. Ymmärret, ymmärrettiinkö se asia, mitä käsittelee, niin jää välillä kysymysmerkiksi
1: ilmaa. Joo, just näin. Ja tuntuukin, että ehkä sellainen niin ihmiskunnallekin tällaisen uuden vuorovaikutusaspektin edessä on tähän niin kuin kaikki olleetkin. Ja niin kuin tänne digimaailmaan tämä iso loikka, mikä tässä nyt ollaan todella tehty, ja se on hienoa, että on pystyttykin tekemään, mutta ihan kaikkeen tää ei kuitenkaan ole ehkä niinku nimenomaan sen vuorovaikutuksen kautta pystynyt kuitenkaan sit esimerkiksi nuorille opiskelijoille antamaan, että siinä on aika paljon haasteita. Mitä mieltä Heidi niin kun pitkäjänteisenä ketioalan ammattilaisena, jos voi nyt tituleerata sua tällä kertaa näillä sanoilla, niin miten sun mielestä tämä korona on niin vaikuttanut työn tekemiseen ja ehkä niin työn opastukseen?
0: Joo, no varmaan tota koronaan tietysti muutti aika lailla sitä meidän työroolia varmasti niin kuin mara-alalla monessakin suhteessa. Tavallaan se syöksy syvään päähän tuli viimeistään tämän koronan myötä. Hmm. Ja tota, työn opastukseen... Se on varmaan muuttunut sillä lailla, että viimeistään nyt on ollut pakko tehdä varmaan kaikkien se digiloikka, isompi tai pienempi digiloikka. Että jos et ollut sitä vielä tehnyt, niin nyt se on ainakin sitten tullut jollain tasolla sitten tehtyä. Ja sitten jos miettii taas niinku perehdytyksen näkökulmasta, niin jos sulla oli käytössä se paperillinen versio täysin, Niin kyllä varmaan viimeistään nyt ainakin osittain ollaan siirrytty siihen sähköiseen menetelmään. Tai sitä ollaan pohtimassa, että voisiko se tulla sinne arkeen rinnalle. Toki välttämättä en tarkoita sitä, että pitäisi olla pelkästään sitä sähköistä. Sehän voi olla rinnalla edelleen sekä että vaihtoehdot, mutta kyllähän korona on muuttanut valtavasti tätä suhtautumista meidän maraalaan. alaan ja, ja en välttämättä näe sitä ollenkaan huonona. Että siellä on valtavasti myös hyviä elementtejä tullut viimeistään nyt tämän
2: koronan myötä. Vai mitä, Pirkit, sä ajattelet tästä vuonna näkökulmasta? Sä puhut kyllä ihan totta. <laughs> eli eli tota, juuri näin, että se loikka tapahtui ja se korona ehkä olisi joka siivitti sitä niin kuin vauhdilla eteenpäin. Oli se lähtölaukaus kickoffisille asialle ja itse asiassa on nyt vuoden aikana miettinyt nyt vaikka tämä perehdyttäminen, Heidi, minkä otit esille, että, 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 että kun se tapahtuu tai tapahtuisi digitaalisesti, niin myös se palaaminen siihen aina onnistuu. Eli, eli tällainen perinteinen perehdyttäminen tapahtuu tietyssä paikassa tiettyyn aikaan ja sen jälkeen se on niin kuin ohi. Mutta silloin, kun siitä on, on jäämässä joku jälki, eli se nauhoite, minkä voi katsoa kuunnella, niin siihen voi palata aina uudestaan. Ja, ja se vapauttaa myös sitten tavallaan sitä opiskelijaa siinä mielessä, että, että sä voit itsenäisesti palata siihen. Ei tule sitä, että no, kehtaanko mä nyt kysyä, kun mä kysyn sen vasta vähän aikaa sitten. Ja sitten taas siis myös ohjaajaa. Joka, joka tavallaan se, niin kun, totta kai palaa myöhemminkin ohjaamaan opiskelijaa, mutta, mutta se, se on myös tämmöinen niin kun tietyllä tavalla, en, en sano että ajansäästö, sanon ajansäästö, mutta hyvässä mielessä. En mm-hmm. tarkoita sillä niin kun, semmoista negatiivista a- ajansäästöä.
0: Joo, toi on ihan totta. Mä jatkan, jatkan vielä sen verran tuohon, mitä, mitä Birgitti sanoi. Niin jotenkin tavallaan ehkä ö, voi, voiko sanoa näin? Että Mara-ala ehkä oli pienesti jotenkin jälkijättöinen tässä perehdyttämisessä ehkä siinä digitaalisuuden suhteen. Että moni alahan oli ehkä jo meitä edellä tässä sähköisessä perehdyttämisessä ja ehkä jopa siinä työnopastuksessa, Ehkä viimeistään tavallaan nyt me ollaan oivallettu se, että myös meidän pitää olla niin siellä Aallonharjalla tässä suhteessa. Et, et, ensinnäkin, jos miettii ihan niin siinä tuottavuuden näkökulmasta ja sitten niin sinä kilpailukyky, jos miettii organisaation brändiä, koska myös Mara ala kärsii se kärsi jo ennen koronaa siitä, siitä työntekijäpulasta. Mitä se on tänä päivänä. Nyt varsinkin kun korona-aika on, on toki aiheuttanut sen, että saattaa olla, että ihmiset on hakeutunut ehkä toisille aloille töihin tämän myötä. Niin kyllä perehdyttäminen ja työnopastus, että kun se on ajantasaalla olevaa, niin se on kyllä oikeasti yksi kilpailuvaltti myös yrityksille, että me saadaan asiantuntevaa, osaavaa työntekijäporukkaa sitoutettua Mara-alalle. Niin mä näen sen kyllä erittäin tärkeänä ja merkityksellisenä kyllä tälle alalle, että se on ajantasaisesti hoidettuna.
2: Kyllä, toihan täysin, kaikki täysin totta ja kaikki allekirjoitan Heili tuosta sun puheesta.
1: Miten sitten uraohjaamisen näkökulma? Voisiko tässä olla jotakin sellaista, mikä voisi ehkä tätä auttaa tai parantaa? Kerrotaanko, mitä uraohjaus tarkoittaa nykypäivänä?
0: Minua jotenkin tosi paljon viehättää, kun puhutaan nykypäivänä, tosi paljon sitä oman osaamisen sanottamisesta ja oman osaamisen kehittämisestä. Ja mitä tässäkin nousee tosi vahvasti esille tässä uraohjaamisessa, niin just tämä oman osaamisen sanottaminen, niin voisiko sen jotenkin nivoa sitten sinne jopa näille nuorille, että, että se jotenkin tavallaan tukisi sitä nuoren omaa oppimispolkua, vaikka nyt kun puhutaan tästä maravalasta tänään podcastissa niin siellä, että se tukisi sitä nuoren oppimispolkua jo siellä hänen opinnollistamisesta. Et kun meillä on just tämä, koetaan, että se on niin vaikea sitoutua tälle alalle, niin se jotenkin tavallaan lähtisi häntä jo sieltä kannattelemaan. Että hän saisi semmoiset niin sanotut tukipalikat jo siellä sitten siihen. Koska on työelämässä ihan tätä samaa, että kuinka minä työntekijöitä osallistan ja kuinka minä
2: tuen häntä sitä ammatillista osaajuutta. Saatteko kiinni, mitä mä nyt Joo. tässä hain? Ja Itse oppilaitoksen edustajana niin nimenomaan näinkin tässä, että se oppilaitos on nyt se, missä niin lähdetään tekemään sitä uraohjausta. Ja, ja opiskelijoillahan tehdään, tehdään ammatillisessa koulutuksessa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKSI, ihan opintojen alkuvaiheessa. Ja, ja tota, yhtenä osana siellä on urasuunnitelman laatiminen. Ja, ja tota, urasuunnitelma aloitetaan opintojen aloitusvaiheessa ja sitä täydennetään sen opiskelijan opintojen ajan ja tietysti siinä niin ne ajatukset opiskelijalla muuttuu että alkuvaiheessa kun hän tulee niin ensimmäisenä ajatuksena voisi olla siellä ura, urasuunnitelmassa uraohjauksessa se kiinnittyminen niin kuin alalle kiinnittymisen asioita ja sitten niin kuin Heidi otit esille se se itse tuntemus ja oman osaamisen sanottaminen, se tulee sitten siinä matkan varrella, kun osaamista alkaa kehittyä. Eli silloin tavallaan tunnistaa itsessään niitä asioita, että mitä minä osaan, mitä minä tahdon. Ja ohjauksessa on hyvin eri henkilöitä. Siellä voi olla se am, ammatillinen opettaja, siellä vaikka keittiötyöskentelyssä hän ohjaa omalla tavallaan. Sitten ohjauksen henkilöstöopinto ja Ja tuota... Ajatusta kun vielä pidemmälle laajennetaan, niin sillähän tulee myös se työpaikkaohjaaja työssäoppimisjaksolla, jolla, jolla on myös niin ehkä siihen uraohjaukseen, tämä onkin annettavaa.
1: Joo, ja tässä jotenkin itselle piirtyy niin hirveän selkeästi nyt kuvaa siitä, että niin koulussa aloitetaan tämä ja sitten tämä jatkuu työelämässä. Joo, ja just niin mitä tuohon pikamentorointiin ja semmoisen ehkä jotenkin
0: itse näkisin joku pikakoutsauksen ja just niin kuin sen käsitteen muuttuvan työelämän termistöt, missä me tällä hetkellä niin vahvasti toimitaan. Koska työelämä on äärimmäisen hektistä. Me koko ajan niin kuin ehkä jopa kansainvälistytään myös Mara-alalla, palvelualalla. Niin kyllä, varmastikin niin semmoinen uraohjauksen tarve on myös tällä alalla ehkä
2: nouseva. Vai koetteko samalla lailla? Joo, kyllä. Ja sitten kun ajattelee uraohjausta myös siinä, että että mitä työnantajalla on tarjota henkilöstölle, eli eli, marha- ja raka-ala on ollut vähän tämmöisessä läpikulku-alan maineessa. Eli alalle tullaan, alalta poistutaan, alalle ei kiinnitytä. sitten tämä, että tuota, henkilöstö niin kun saa jotakin, siis se työ antaa jotakin, antaa niitä etenemismahdollisuuksia, uusia työtehtäviä. Se on hyvin motivoiva tekijä ja, ja silloin niin kun, tavallaan se uraohjaus astuikin siinä kuvaan. Uraohjaus ei aina tarkoita sitä suoraviivasta ylöspäin etenemistä ja menemistä, vaan se on uusia palikoita sen oman osaamisen rinnalle.
1: Sitra julkaisee aika paljon tulevaisuuden työelämään liittyviä artikkeleita, ja sieltä löytyy aika paljon erilaista tietoa. Tulevaisuuden työelämätaidot onkin aika monimuotoiset, ja tulevaisuuden työelämäkin tuntuu olevan aikamoisessa muutoksessa. Miten te näette, minkälaiset niin kun, taidot pitäisi olla tulevaisuuden niin kun, mara-alan ammattilaisilla? Mitkä jutut siellä tulevaisuudessa tulee korostumaan? Ongelmanratkaisukyky.
2: Sitten on, on niin vuorovaikutustaidot, tiimitaidot, eli tehdään ryhmässä töitä ja, ja siellä on hyvin, hyvin erilaisia ja erilaista taustasta tulevia. Ja sitten se, niin kuin se muutoksen sietäminen on myös hyvin, hyvin tärkeä juttu. Asiat muuttuu tosi nopeasti ja se, että sun pitää joustavasti siirtyä eteenpäin uusiin asioihin. Kyllä.
0: Ja varmaan vähän tuohon, mitä Pirkit sanoi, niin varmaan vähän samaan liittyy sana paineen kyky. Eli kun tilanteet saattaa aamulla olla jotain, ja puoli tuntia siitä ne aivan täysin muuttuu. Niin sun pitää nopeasti reagoida siihen muuttuviin tilanteisiin, että sä aloitat vaikka tänään pisteestä A, mutta puolen tunnin päässä siirutkin pisteeseen B. Niin se siitä siirtää sitä pakettia aivan johonkin toiseen heiloritilanteeseen. Hyvin sellainen paineeseitokykyinen pitää olla. Ja toki tietenkin sitten semmoinen kameleontti. Eli just niin kuin viittasitkin Pirkit, että hyvin sellainen niin muutos joustava kaikessa suhteessa, että pitää olla valmis luopumaan sitä omasta, omasta niin kun ajatuksestaan, että nyt ei mennäkään minun tahtisesti, vaan niin kun nyt mennään jonkun muun tahtisesti. Ja varmaan niin kun sellainen jotenkin ehkä sellainen kauaskatsoinen ajattelumaailma, Myös nähdä ehkä se visio yleensäkin Mara-alalla ehkä kauemmas kuin jopa vuoden päähän. Jotenkin näkisin, että ehkä myös työntekijällä, ei välttämättä vaan esihenkilöllä, että se ehkä auttaisi jopa näkemään sitä sitä joku organisaation sitä yhteistä visiota, että kun pystyisi jotenkin näkemään sen tulevaisuuden, että missä ollaan menossa. Niin itse näkisin näin, että se auttaisi jotenkin ehkä sitä, sitä alaa, kun olisi semmoinen jotenkin kauaskatsoinen.
2: Joo ja alahan on ollut nyt viimeisen vuoden aikana aikamoisessa muutoksessa, että oikeastaan siinä on hyvin paljon tullut uusia niin kuin innovaatioita ja uusia, on täytynyt pakosta keksiä uusia tapoja päästä eteenpäin, että kun vanhat ovet menivät vähän kiinni. Et, ja se, että et mitä palveluja asiakkaille tarjotaan, mitä, mitä heille tuotetaan. Ja sitten kun miettii, että ne muutosvoimat, jotka on siellä meidän toimintaympäristössä, että nehän on aika lailla semmoisia, että ei niille itse voi mitään, ne tulee jostain. Se voi olla se taloudellinen, sit se voi olla se sosiaalinen, poliittinen, mikä, mikä tahansa. Kaikki ne vaikuttaa ne alaan. Ja se, että täytyy, niin kuin Heidi sanoit, niin osata niin kuin katsoa vähän omaa, omaa ympäristöään korkeammalle ja kauemmas, että mitä, mitä siellä voi olla. Ja sitten ne, sitten tosiaan, niin kuin sanot visiot siitä, että mitä voi tapahtua.
1: Tässä tuli tosi laaja skaala, tosi hyviä aiheita ja ehkä tästä nyt jos yhteen ruvetaan nivoutumaan, niin viime vuosien aikana me ollaan kaikki saatu tuta sitä, kun ehkä ne vanhatkin rutiinit on jouduttu niin henkilökohtaisessa elämässä kuin työelämässä muuttamaan. Ja sitten myöskin, että tämä digitalisaatio on myöskin meille tarjonnut sitten kuitenkin mukavia vaihtoehtoisia tapoja kommunikoida, kun ei olla koronan vuoksi päästy vaikka tapaamaan meidän läheisiä tai, tai työelämässä sitten ei pystytä pitämään isoja palapereita yhdessä. Mutta kuitenkin siellä on selkeitä tarpeita, niin kuin esimerkiksi tämä vuorovaikutuksen lisääminen ja sen hyvän keskusteluyhteyden saaminen on kuitenkin sellaisia haasteita, minkä kanssa me ehkä painitaan vielä pikkasen tässä ajassa. Tulevaisuuden ammattilaisilla on aika paljon niin tällaisia asioita, mitä heiltä toivotaan ja tulevaisuuden työelämä heiltä myöskin vaatii että siellä pitää olla muuntautumiskykyinen, mukava tyyppi ja hyvä persoona, ja kuitenkin innovoija ja sitten niin kuin näistä metataidoista itsenäisesti huolehtiva ihminen. Totta, hei, ruvetaan lähtemään itse pelin pariin, eli seuraavaksi meillä tässä podcastissa Heidi ja Birti pääsee pelaamaan meidän audiopakopelin, ja minä toimin tässä pelissä pelin ohjaajana ja pelijohtajana, ja lähdetään hyppäämään seuraavaksi itse pelin pariin. Eli te pääsette nyt pelaamaan audiopakopelin, joka on pakopelin kaltainen, loogista päättelykykyä vaativa, tarinankerronnallisen pelin kaavaa noudattava pelikokonaisuus. Ja onko teillä, hei, pakopelit tuttuja? Oletteko te koskaan pelannut pakopelejä?
2: Siis mä oon käynyt semmoisessa pakopelihuoneessa.
1: Joo, olen. Ja mä oon pelannut yhden. No niin, yes, Elikkä tässäkin pelissä, kuten tässä pakopelissä, niin ajatuksena on ratkaista pelin pulmat ja päästä pakenemaan. Te tuutte kohtaamaan tässä pelissä erilaisia lukkoja ja vihjeitä. Ja näiden erilaisten vihjeiden avulla te saatte näitä lukkoja aukaistuksi. Ja tätä kautta pääsemään lähemmäksi pelin kiipelistä pelastautumista. Nämä perinteisimmät lukot tietenkin aukei aivan tavallisella avaimella. Ja sen lisäksi te saatatte pelissä törmätä esimerkiksi tällaisiin erilaisiin sähkölukkoihin tai numerokoodiyhdistelmälukkoihin, joista lisäohjeet te saatte sitten pelin aikana. Ja tässäkin pelissä, kuten huonepakopelissä, niin kannattaa lähteä reippaasti tutkimaan sitä ympäristöä ja tsekkaamaan kaikki paikat läpi. Ja jos te tarvitte vinkkiä pelin aikana, niin te saatte sitä minulta. Ja seuraavaksi mä kerron vielä tämän pelin säännöt ja sitten te pääsette kuulemaan tämän pelin tarinan. Tämä tarina siivittää teille keskelle tätä peliä ja sen jälkeen minä vielä kuvailen teille, mitä teidän edestänne löytyy. Sen jälkeen teidän tehtävä on lähteä kysymään tarkkoja kysymyksiä teidän ympäristöstänne ja tätä kautta löytämään vihjeitä ulos pääsyyn. Ja molemmilla näyttääkin olevan kynät ja paperit siinä valmiina niitä tullaan tarvitsemaan pelin aikana omien muistiinpanojen tekemiseen. Pelin säännöt. Keskustelkaa rauhassa ja kertokaa sen jälkeen selkeästi pelin ohjaajalle eli minulle, kun te haluatte tehdä jotakin, ja kertokaa selkeästi myös se, mitä te haluatte tehdä. Te toimitte tässä pelissä tiiminä, eli kaikki asiat ja päätökset te teette yhdessä ja yksimielisesti. Koodeja sekä lukkoja tässä pelissä käytetään aina vain kerran, Eli jos te löydätte jonkun vihjeen, mistä te saatte päättelemällä koodin 123 ja myöskin löydätte lukon, johon tämä koodi sopii, niin teette tämän jälkeen enää tarvitse koodia, lukkoa tai siihen johtanutta vihjettä ollenkaan pelissä. Ja tässä pelissä kannattaa muistaa, että asioita voi haistaa, kokeilla tai käyttää ehkä vähän epätavallisella tavalla. Eli ihan nämä perinteisen huone pakopelin säännöt eivät meillä tässä pelissä päde. Mutta silti tällainen päätön väkivaltu tai asioiden hajoittaminen ei ole oikea vastaus mihinkään, joten pieni realismi pidetään mukana tässäkin pelissä. Tuleeko teille tässä vaiheessa kysymyksiä mieleen? Ei! Yes. Sitten lähdetään itse pelin tarinan pariin. Ja pelin nimi on Muikku Alakartte. Nyt te joudutte heittäytymään uuteen työrooliin ja te olette nyt uusia vuoropäälliköitä jotka ovat tulossa muikku-alakorttikeittiöön ensimmäistä päivää töihin. Tämä ravintola on saanut suurta ylistystä kriitikolehdissä, innovatiivisen ruuanlaiton ja lähiruuan puolelta ja te olettekin vähän ihmeessä, että miksi juuri teidät skoutettiin tähän ravintolaan töihin. Te tartutte kuitenkin muita mutkita tähän haasteeseen, koska tämähän näyttää hyvälle cv Kun ensimmäisen työvuoronne aamu tulee, Niitä saatte soiton teidän työnantajalta, että hän ei valitettavasti päätä teitä vastaan, vaan joudutte ensimmäisen työvuoronne ilman minkäänlaista perehdytystä tulemaan. Te saamutte keittiön ovesta sisään ja te kuittaatte itsenne tällaisen sähköisen järjestelmään sisälle avainkortilla ja tällä samaisella avainkortilla teidän myös niin keittiön ovi aukeaa. Te huomaatte keittiön olevan hyvin moderni tila josta löytyy tällaiseen ammattikeittiöön tutut tavarat, kuten yhdistelmäuuni, kylmiö ja niin edelleen. Mutta kokkia ei näy missään, tai ylipäätään ketään ei näy missään. Te päätätte lähteä yhdessä tuumin soittamaan teidän esimiehelle tästä tilanteesta, mutta kuinka ollakaan, te ette saa enää takaa ovea auki avainkorteillanne. Puhelimessakaan ei näytä olevan yhtään kenttää, ja menänne alkaa nousta palaneen käry liedeltä. Ja kun te käännytte ympäri, niin te näette lieden päällä olevalta pannulta nousevan pienet liekit. Sähköt räpsähtää pois päältä ja palavaroitinkin alkaa huutamaan. Ja seuraavaksi minä kuvailen teille tätä tilaa hieman tarkemmin. Ja nyt kannattaa ottaa siitä paperista pikkasen enemmän tilaa ja piirtää pohjakartta itsellenne. Eli tämä tila on median muotoinen ja ulkoovi on nyt teidän selkänne takana keskellä päätyseinää. Ja nyt kun te seisotte tämän ulkooven edessä, niin teidän vasemmalla puolellanne on tällainen raaheastianpesukone. Ja tämän astianpesukoneen vieressä näyttäisi olevan jonkinlainen laatikko. Kun te katsotte nyt oikealle puolellenne, niin tässä seinässä näyttäisi olevan jonkinlainen iso kytkin sekä käsiinpesu allas ja tämän astiapesukoneen jälkeen tällä pitkällä seinällä on yksi uuni sekä yksi maistotaso ja tämän maistotason päällä tosissaan käryttää jotakin tässä pannussa tämän savun keskeltä te hämärästi näette tänne takaseinälle ja sieltä löytyy yksi ovi jonka yläpuolella on kyltti Sali. Keskeltä tätä keittiötä löytyy neliskanttinen työtaso ja tämän huoneen oikealta pitkältä seinältä löytyy yksi kylmiön johtava ovi sekä sen vieressä joku toinen ovi ja te ette oikein näe lukea, mitä siinä lukee. Ja tässä te nyt olette. Mitä te haluatte lähteä tutkimaan ensimmäiseksi?
0: No niin, kerratas Birgit. Me ollaan jumissa. Mm. Siis meillä ei puhelimet toimi ja on päästy sisälle, ei päästä kyllä. ulos, joku palaa. Joo, kokki, kokkia ei näe missään eikä muitakaan ihmisiä.
2: Liedellä palaa ja, tota, joo, ja nyt pitää tehdä jotain. Ja puhelinka ei toiminut, ei ollut kenttää.
0: Kyllä ja tulipalo on. No tulipalo, se on vaarallinen tilanne.
2: Mm. Se, Eikö siihen pidä tarttua nyt ensin? Niin, eli täytyy siis löytää, löytää joku... sen niin. varmaan joku, jolla niin voidaan sammuttaa Kyllä. se tulipalo. Eli
0: Pitää ruveta etsimään jotain välinettä. Mm-hmm. Peittoa tai, tai vaahtosammutenta tai jotain vastaavaa.
1: Joo. No, jos te lähdette tutkailemaan tarkemmin tätä paistotasoa, missä tää ja savuttaa aika paljon, niin te, te ette selkeän havainnut siitä, että käsin te ette saa tätä nyt saamumaan enää, eli te tarvitsette jonkinlaisen apuvälineen.
2: Joo. No voi voi. No
0: tutkitaanko mistä on laatikkoa? Tutkitaan laatikkoa. Joo.
1: Kun te menette tämän laatikon luokse, niin te huomaatte, että tämän laatikon päällä lukee selkeästi kyltti pesuaineet. Ja tämä laatikko onkin lukossa. Ja Tämä on numerokoodi yhdistelmä lukolla kiinni, johon te tarvitsette nelinumeroisen koodin.
2: Aha, koodi. No, se ei nyt tuottanut Ei. <laughs> Mistähän me ruvetaan niinku niitä numeroita temppomaan vähän? <laughs> va- vähän vaikeaa. Mm.
0: No, sitten tuossa ulkooven vieressä ö, oli se kytkin. Niin, me kysytään nyt, että onko se kytkin emännön kytkin?
1: Tutkitaan sitä. Joo. Kun te tarkastelette tätä isoa kytkintä tässä käseenpesualtaan vieressä tarkemmin, niin te huomaatte, että kyllä, tämä on emännön kytkin, josta te saatte nämä virrat laitettua tänne keittiöön. Mutta kun teillä on tämä orastava tulipalo, niin te ette uskalla laittaa tätä kytkintä vielä päälle ennen kuin tämä tulipalo on saamutettu.
2: Okei. Okay. Joo. Eli siihen sitten palataan myöhemmin. Joo. Yleensähän siis, se, siis ne että nehän on niinku siellä sen, niin ne voi olla sen oveluina, mut nehän voi olla niinku lähellä sitä, sitä, siis itse, sitä paistopistettä tai niitä uuneja. No tota, no voiko ajatella, että jos, niin jos me nyt ei löydetä niitä peittoja, me käytetään niitä kattilan kansia tai jotain sellaista. Kyllä. Mut mistä me löydetään? Et uuni lähellä ne yleensä On. Löytyykö
0: siitä, siitä paisto, missä se paistinpannu palaa tai se tuli on, niin löytyykö siitä läheltä tota kattilan kantta?
1: Joo. Samalla kun te siirrytte tänne paistotason luokse, niin tämän salin oven vierestä te näette, että tämän oven pieluksissa näyttäisi olevan yksi hiil- hiilidioksidissammutin.
0: No mm-hmm. niin, joo. No sitten me käytetään sitä hiilidioksidisammutinta ja, ja
1: tukahdutetaan sillä se tuli. Se tuli. Kyllä. Joo, kyllä. Kyllä. Joo, ja näin kun te teette, niin toden liekit lähtevät pois ja nyt alkaa myöskin huoneessa nähdä vähän selkeämmin, kun tämä savukin rupeaa hälvenemään ja palo on nyt sammutettu. Jes, loistavaa.
2: Okei, no hei, no nyt se emänäkytkin päälle. Joo, kun se tuli palon
0: sammutettu. Niin, kyllä, joo. Eli nyt mennään painamaan se uudestaan päälle.
1: Joo. Ja näin kun te teette ja painatte emännen kytkimestä, niin sähköt palaavat keittiöön. Ja te kuulette, kun nämä erilaiset sähkölaitteet hyrähtävät päälle. Ja samalla uuniin syttyy valot. Ja hyvin miellyttävä tuoksu täyttää teidän nenänne. Eli siellä uunissa on siis
2: jotain. Ruoka on tulossa. Joo. No niin. Sen Eli
0: musta. jokuhan sen sinne on laittanut. Kyllä, kyllä. Siellä on siis ollut jotain ihmisiä. Mutta meillä on kattamatta käsienpesu ollas, toi astianpesukone. Ja sitten on ne kylmiö.
2: Työtaso on penkomatta.
0: <laughs>
2: niin, sitten, nyt sit, lähdetään vaan kulkimaan. Niin, kyllä. Ja, joo. Tota, niin. Mm. Nyt tekisi mieli, mieli ehkä kurkata sinne. Ja uuni on katsomassa. Niin, no että mikä se ruokakin siellä vielä on, niin. missä vaiheessa? Kyllä. Ei. Just. Joo. Mm. No, tota. mm. no, pitäisikö ekana katsoa sinne kuitenkin sinne uuniin, että se ruoka nyt siellä, niin kuin, pilaa. <laughs> <laughs>
1: Joo. Joo. Kun te menette kurkistamaan tänne uuniin, mm. niin teette samalla havainnon siitä, että tämä uuni on todella moderni. Ja se on tällaisella älytoiminnolla varustettu. Tässä uunin kupessa lukee, että uuni aukeaa ääni komennolla. Mm-hmm. komennoksi on yleensä ohjelmoitu jonkinlainen käsky tai, tai muutama sana. Tai yksikin sana siihen käy. Lisäksi tämän uunin kylissä on tällainen aika tavallinen turvallisuusohje tällaiseen ammattikeittiöön liittyen. Muista aina kääntyä sivuttain, kun avaat uunin oven. Näin et itse päädy paistiksi, kun vesihöyry nousee uunista ulos. Ja tästä uunin luukusta te selkeästi näette, että jonkinlainen vuoka siellä on paistumassa, mutta te ette sen tarkemmin osaa sanoa, mitä se on. Seesam aukene. Se ei varmaan ole. Ja sit on
2: tota muikku <tos> alakartte. Niin, kyllä. Muikku.
1: Oh. <tos> ja näin kuin te sanotte uunille, niin mitään ei tunnu tapahtuvaan. Mm-hmm. Se ei ollutkaan muikku. Myöskään komento, sesamo aukenen ei näytä tuottavan tulosta. Sitä <tos> <Sä> vähän epäileekin. <tos> Okei.
2: <Okay. tos> <tos> 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 no, ehkä täytyy jotain muuta kokeilla nyt seuraavana. Niin, jotain mutta mutta muuta asiaa. Kommento. Tai voisiko lähteä jotain muuta kokeilemaan? Uskaltaisiko jättää vielä sen uuniin sen ruun. <tos> No me Kyllä. palaamme no, li- siihen uun. No, niin, sitä, se se ei vielä
0: seuraavaa.
2: Eli nyt sitten tietysti
0: astianpesukonekki on tutkimatta. Onko se rae astianpesukoneessa jotain? Me tutkitaan sitä. Haluatetaan... sitä rae astianpesukonetta. Onko siellä jotain?
1: Lähditte tarkastelemaan tätä astianpesukonetta tarkemmin, niin tämä on mm-hmm. aika tavallisen näköinen rae-astianpesukone. Mm-hmm. Ja ilmeisesti täällä loppusiivosta on oltu tekemässä tai ei ole ainakaan nyt hirvittävän fiksusti kyllä täytetty astianpesukonetta. Mm-hmm. Sieltä ei teidän eteenne löydy mitään muuta kuin filerointiveitsi. Ai rae astianpesukoneessa. Kyllä. Oho ja leipäveitsi, ja tämän lisäksi näissä veitsissä näyttäisi olevan tällaisen valmistajan numerot, ja tämä no. filerointiveitsi on numero kaksi ja leipäveitsi on numero seitsemän.
2: Okei. Eli nämä... Joo. No mennäänkö sitten seuraavana, kun se asteemisukunen jälkeen se taso? Joo. Laitetaan mennä järjestelmällisesti. Joo, työtaso. Niin, työtaso. Joo,
0: on... siinä keskellä lattia. Mm. Ja me tutkitaan sitä työtasoa, onko siinä
1: jotain? Joo. Tämä työtaso on itsessään kiltävää metallia ja tämän työtason päältä te löydätte seuraavat esineet. Veitsiteline, munakello, yksi lautanen ja yksi otin.
2: Joo, tästä ei vielä saatu numeroita. Kyllä, ei. Oliko siinä veitsitelineessä veitsiä?
1: Joo, veitsiteline näyttäisi olevan täysin tyhjä, mutta veitsille siinä on tasan kolme paikkaa.
2: Nyt meillä on, Heidi. Meillä on kaksi feistä siellä aikaisemmin löydetty niin. koneesta. Nyt meillä puuttuu se yksi.
0: Joo, yksi on jossain. Sitten meillä on, mikäs vielä, mm. käsienpesuallassa Joo. on tutkimatta. Sitten ei ole vielä. Sitten me tutkitaan käsienpesuallasta. Onko siinä jotain?
1: Joo, tämä käsienpesuallas itsessään on aika tavallisen näköinen keraaminen allas ja hanastakin tulee tuttuun tapaan vettä. Mutta kun te kävelitte tämän käsienpesualtaan luokse, niin tämän altaan vieressä maassa näyttäisi olevan tällainen lattiaritilä ja lattiakaivo. Tämä lattiakaivo itsessään on aika iso ja näin tällaisen ammattikeittiön päiväisen pesuun aika tavallinen ja sinnehän sliipataan niin sanotusti nämä vedet pesujen yhteydessä pois sitten lattialta. Kun te kurkistatte pikkaisen tänne lattiakaikoon, niin te huomaatte, että sinne on ehkä tipahtanut jotakin kimmeltävää. Onko siellä veitsi? Te ette tämän ritilän päältä osaa oikein tarkemmin sanoa, mitä siellä on. Eli me tarvitaan nyt tavallaan
2: se koukku, millä me aloittamme. Lattia kokko, Niin, millä me se mm. nähdään, mikä silläkin mieltä. Niin, se on pois. Mutta ei sitä veitsellä saa
0: nostettua.
1: Eihän se ole turvalla. M- niin. no, joo. Hei, no sen lisäksi, että tällä, tällaisella filerointilla tai leipäveitsellä lattiakaivan alkaiseminen olisi mm. suhteellisen hankalaa, mm. tai ritilän nostaminen, niin sillä se ei lähde irti. Tää ritilä on jotenkin jumissa, eikä se itse asiassa lähde nostamalla ylös.
2: Poppa. No hei, no sit siinä on ne kylmiä, katoppa, sitten oli vielä ne, ne, ne. Niin. Meillä oli uuni, sit meillä oli se... Se parilla. Sitten meillä oli siellä seuraavalla sivulla oli, ää, no se oli se salinovi tietysti kanssa, jos niin on ollut joo. joo, mutta sitten oli tota kylmiö ja joku toinen. Joo, mistä ei ihan saatu selvää. mutta kun nyt meillä on niin kuin ne valot siellä päällä. Niin on. Ja toinen on kylmiö. Mm. Joo, ne on jo vielä kattomatta.
1: Ne on katsomatta vielä.
2: Katsotaanko? Katsotaan, joo. Mm. Katsotaanko. Joo. ekan se
1: kylmiö. Joo.
2: joo. Joo, me tutkitaan sitä kylmiön ovea.
1: Joo. Kylmiö on aika tavallisen näköinen kylmiö, joka on rosteria ja se on koltaan aika iso ja itse asiassa tällaisessa syvennyksessä. Tänne kylmiön johtava ovi on lukossa ja tähän lukkoon mm. käy aivan tavallinen avain. Lisäksi tämän kylmien ovessa näyttäisi olevan yksi pyöröikkuna. Mutta mikä se on sitten siinä
0: vieressä? Se, siinäkin on joku ovi. Tämä kummajainen tämä ovi. Mm. Me tutkitaan sitä viereistäkin ovea. Mikä se on?
1: Joo. Tämä viereinen ovi osoittautuu aistilaboratorioksi. Mm-hmm. Tai ainakin tällainen kyltti tässä ovessa näyttäisi olevan. Ja teille ehkä piirtyy Aapora. mieleen, tällainen, tällainen, että aistilaboratoriossa mahdollisesti tällaisessa ammattikeittiössä ehkä maistellaan tai tutkitaan ruoan laatua tai jotakin muuta. Tämä ovi näyttää olevan lukittu. Tähän te tarvitsette kolminumeroisen koodin. Voiko tässä
0: vaikka tässä pitkällä seinällä olla jotain? Aika hyvä kysymys, ei, ei, se, ei se ollut mikään kysymys. Pyydän anteeksi. Mähän no. nyt yritän hahmottaa tästä epäselvästä kuvastani itsekin.
1: No, jos te nyt näitä tämän tilan seiniä yleisesti silmäilette läpi, mm. niin näistä seiniltä ei näyttäisi löytämään minkäänlaisia julisteita tai mitään muutakaan. Mutta teidän silminen kiinnittyy kylläkin tämän kylmiön ikkuna, tämä pyöräikkuna. Ja, ja kun te vähän tarkemmin tarkastelitte tätä pyöriikkunaa, niin te mm. huomaatte, että joku on ilmeisesti työn tuoksinnassa aika vast ikää roiskuttanut ikkunan täyteen tällaista rasvaa. Mm-hmm. Ja te ette näe tästä ikkunasta oikein mitään läpi tänne kylmiön puolelle.
2: Pitäisikö Heidi meidän pestä se ikkuna? Pitää varmaan.
0: Me tarvitaan niitä pesuaineita.
2: <lacht> niin. <lacht> Kyllä. <lacht> siis mä löydetty sieltä veitset. Sitten on löydetty ne, ne se veitsiteline. Tyllä. Sitten on se munakello. Munakello.
0: Tietenkin, me ollaan sitä
2: tottunut. Ei oo Mikäs mitäs, mitäs me munakellosta nyt No Se
0: joten siihen liittyy nyt pun joku
2: joku
1: joku. voiko, voiko
2: munakellon avata?
1: Joo. Kun te rupeatte tutkimaan tätä munakelloa tarkemmin, niin te huomaatte, että tämä munakellohan kääntyy 360 astetta ja oletettavasti, jos te niinkin tätä munakelloa käännätte, niin tikitys pitäisi ainakin alkaa. Tässä kellossa itsessään on nämä viivat ja ajastin tasan yhteen minuuttiin. No se on nyt joku.
2: No tota jos se jos sen nyt kääntää, laittaa sen
1: tikittämään.
0: Niin,
2: laittaa Vo- sen päälle. Niin,
1: joo. Ja näin kun te teette, niin alkaa tapahtua. Kun te käännätte tämä munakelloa 360 astetta, niin tikitys alkaa. Ja kun munakello kääntyy 40 sekunnin kohdalle, kuuluukin vähän tällainen ikävällä klangilla oleva klikääni. Ja kun kello kääntyy lisää ja lisää ja osuu 10 sekunnin kohdalle, kuuluu uudelleen epämiellyttävällä klangilla oleva klikääni.
2: Eli 40 sekunnin kohdalla kuului. Ja kymmenessä. kymmenen sekunnin koodi.
0: Onko tämä niinku 4010 nyt se koodi vai?
2: No kokeillaanpa sitä. Kokeilemme koodia 4010 siihen laatikkoon, johon
1: tarvitaan neljä numeroa. Ja näin kun te teette ja kokeilette tätä koodia tähän pesuainenlaatikkoon. niin laatikon lukko lähtee auki.
2: Oh! Jee! Hyvä Eläköön!
1: Ja, siis Noniin. Niin. Noniin. Ja sieltä, nyt, mitä sieltä sitten löytyy meille sieltä pesuainelaatikosta? Joo, se on seuraava kysymys. Täältä pesuainelaatikosta näyttäisi löytyvän ihan hygienian suunnitelman mukaiset diversi hankauspesin mm. ja D-tyyppi ainetta.
0: Jolla me lähdemme Heili sitten. sitten sinne kylmiön ikkunaa pesemään. No.
1: Ja sen lisäksi laatikosta näyttäisi löytyvän tällainen joku ohje. Joka näyttäisi ehkä tippuneen sinne.
0: Ohje tippuneen sinne.
1: Tällainen ohjelappunen.
0: No meidän täytyy sekin katsoa.
2: Joo, kyllä. sen
1: ohjeenkin tietenkin. Tämä ohje paljastuu muikku tekoohjeeksi. ohjeeksi mm-hmm. resepti. Tässä resepti, ohjeessa iho. ensinnäkin lukee, miten hieno kala tämä muikku on. Ja sen jälkeen tässä on tällaiset aika perinteisetkin niin kerronnat miten tällainen voikkulasainen valmistus aloitetaan. Ensin kerätään oikeat raaka-aineet ja varataan oikeat astiat. Ja sen jälkeen tässä on itse valmistusohje, jossa on Aika paljon tietoa, kuinka siivota muikut ja kuinka tehdä valkokastike ja JNE. Mm-hmm. Mutta sen lisäksi tämä ohje on aika rasvaisten sorminjälkien peitossa ja osittain on siksi aika hankalaa lukea. Mutta tähän ohjeen alanurkkaan on kirjoitettu ehkä suhteellisen pahoilla harakan varpailla seuraava teksti. Uunin SS. Mustapippuri. Etikka. T. Osteri. Suola.
2: Okei. Okay. Tarkoittaako se uunin ss Heidi? Onko se uunin salasana? Mm.
1: Oh.
0: mutta se joo, on. Laitoitko se miten ne sanot? se ne kaikki pötköä? Nämä
2: no mä laitoin niinku pilkulla, erottelin toisista.
0: Niin, niin katot, kun sä laitat ne alekkoin.
2: No. Mikä sulle tuli Metos. se? Metos. Voi vitsi. Hyvä, joo. Noni, hyvä Heidi. Eli metos eli, on nyt se uunin salasana. Joo, me
0: pitää mennä sinne uunille ja sanoa se käskysana. Se varmaan aukeaa, okay. mutta sitten pitää se ikkunakin pestä. Joo. Niin, mutta toiminnallisuutta tässä Toinen toine, toine
2: menee uunille ja toinen lähtee se
1: Hieno tällainen työnjako. <laughs> niin. <laughs>
2: no, niin. No otetaanko no. ekana se
1: uuni? Uuni,
0: <laughs> joo. Ruoka siellä. Joo, me mennään no. uunille ja sanotaan metos.
1: Mm, joo. Ja näin kun teette, niin tämä uuni teille muutaman kerran sanoo pimpelipom. Ja nyt uuni näyttäisi olevan toimintavalmiudessa.
0: Otetaan patalapuun. patakintaa
2: sieltä ja... ja
1: sitten avataan uuni niin, ettei höyryttyä meidän päähän. Mm. Ja itse asiassa yksi patakinnashan tästä uunin vierestä löytyykin. Ja te saatte nostettua nyt tämän huuan uunista ulos. Ja sieltä sisältä esiin paljastuu tällainen iso lasanne. Muikkulassa.
2: Okei, okay, mutta no, nyt.
0: niin, ei ole me e- ihan mentävä sinne, sinne likoselle. No niin. Ja nyt me mennään takaisin sinne kylmiöön. <laughs> ja käytetään sitä hankausientä ja sitä hygieniaa sitä pintajuttua, d <laughs> Ja me pestään nyt se, se ikkuna, että me nähdään sinne sisälle koska siellä varmaan ikkunasta
2: nähdään jotakin, siellä on joku, niin. joku koodi joku tai joku asia, asia ei joku mahdollisesti. Mahdollisesti.
1: Joo. Ja näin kun te teette, niin tämä ikkunahan lähtee nyt näillä pesuaineilla ja pesuvehkeillä helpostikin tästä rasvasta pois. Ja nyt te nähdä tänne kylmiön sisälle ja jähmetyttä kauhusta nähdessänne, että tän keittiön kokki näyttäisi pyörtyneen tänne kylmiöön. Selkeästikin tämä kokki oli ehkä hakemassa täältä kylmiöstä jotakin tähän pannuun, mikä hänellä oli jo täällä paistotasolla, kun hän sitten pökertyi sinne ja kylmien ovi on edelleen lukittuna.
0: Ei nyt meidän pitää löytää äkkiä heikulle ne
1: avaimet, avaimet, avaimet jostakin. Oliko
2: siinä työtasossa keskellä
1: joku, jotain
2: laatikoita?
1: Tämä työtaso on tosissaan neljällä jalalla seisova, ja jos te vähän kurkistelette tänne, niin minkäännäköisiä laatikoita sieltä ei näyttäisi löytyvän. Mutta tämän pöydän alta te löydätte yhden veitsen. Aa, eli
0: se on nyt se, meiltähän puuttu se yksi veitsi. Onko se joku numero?
1: Niin, Joo. Jos te nostatte tämän veitsen täältä lattialta pois, niin te huomaatte, että tämä veitsi on hedelmäveitsi. Ja siinä näyttäisi olemaan myöskin tämä valmistajan numero, ja se numero on yhdeksän.
2: Okei. Hmm.
1: Katso,
0: kun nythän meillä on siinä yhdessä veitsissä oli kakkonen, leipäveitsissä seitsemän
2: ja eh. hedelmäveitsi yhdeksän hmm. Eli kaksi, yhdeksä. Jo, Joo, pilotetaan laitetaan tämmöiseen niin ihan loogiseen numerojärjestelmään. Siinähän oli tota, kolme numeroa tuli siihen
0: aisti. aistilaboratorioon. Me kokeillaan sitä siihen oveen
1: tätä koodia. Ja näin kuin te teette, niin tähän pääsette nyt Aisti-laboratorioon. Vau, Mitäs sieltä sitten näkyy? Tämä Aisti-laboratorio on aika pieni tila. Täältä nurkasta löytyy tällainen ihmeellisen näköinen kone, ja kun te vähän tarkemmin lähdette tutkailemaan, niin te huomaatte, että tässä koneessa rukee ruoka-analysaattori. Ja tästä nimestä te päättelitte, että tämä analysaattori mahdollisesti tutkii ruoan koostumusta, ja te huomaatte siinä kyljessä myöskin tällaisen pienen ohjeen, eli tämä Analysaattori tarvittaessa kertoo ravintosisällöstä tietoja ynnä muuta, mutta sen lisäksi tämä analysaattori tekee niin sanotun tuunauksen ruoalle, eli se viimeistelee esille panon.
0: Okei, okay. mm. mutta sitten kato, mulla lukee täällä sieltä työtasolta meillä on tämä Lautanen ja, ja Otin Kyllä. käyttämättä.
2: No ne menee niin kuin tuolle. Niin. Hei. Niin mitäs
0: jos ottaa sitä, sitä ruokaa, niin Nyt haetaankin sieltä uunista.
2: Otetaan annos siihen lautaselle niin. sitä ruokaa.
0: Kyllä. Ja kiikutetaan sinne, sinne ruokanalyysaattoriin.
2: Tehdään niin, vaikka mä kyllä huole, huolestuttaa se kokki siellä kylmi. niin. kylmiössäkin. Mutta Mut, kun meillä ei ole me niin Ei meillä ole avaimia. Me tehdään tämä. Joo. Joo. Hyvä ruoka, parempi mieli.
1: Niin. <laughs> Näin, näinpä. Joo. Hei, näin kuin te teette. Ja otatte lasangään nyt annoksen tähän lautaselle tällä ottimella ja viette sen tänne aistilaboratorion ruoka-analysaattoriin ja laitatte analysaattorin luukun perässään kiinni, niin pienen hetken tämä kone hurisee ja sen jälkeen pienellä kling-äänellä se ilmoittaa teille, että nyt hän on valmis. Kun te avaatte tämän ruoka-analysaattorin oven uudelleen, niin te saatte sieltä tällaisen viimeistelyn lasagne annoksen, jossa on pikkaisen laitettuna juustoa päälle sekä yksi basilikan lehtikin sinne on eksynyt. ja Annoksen mukana on tullut yksi haarukka.
0: Mm-hmm. Lattio kaivo!
2: Siellä sen... jotain kiiltävää? Joo. Ja se ei auennu sillä, sitä ei saanut väännettyä auki. Oliko...
0: Mm heittää ihan
2: villikorttia, että tämä haarukka se. Mm. Vaikka se kyllä toisaalta tuntuu, että, että ei, mutta eihän ne niin. millais muullakaan me saadaan, koska niin. jos meidän välineet on Haakka tässä... Vaan niinku ennen niin ennen vanhaa niin. Onko... Niin. niin koukku.
0: Niin, onhan näin, ei saa sanoa, mutta
2: onhan näin no, voimittu, niin, koska ei ollut. Mm. Kyllä niin. kyllä, ehkä näin, me, me nyt, tehdään näin.
0: Me nyt kokeillaan sitä
1: haarukkaa,
0: että saisiko sillä, että me päästäisiin kiinni tähän kiiltävään esineeseen tutkimaan sitä.
1: Hmm, joo. Ja näin kun te teette, niin pienen kaivelun jälkeen te saatte itsellenne täältä lattia kaivosta kaivettua avaimeen.
2: Hyvä Heidi. No niin,
0: ja sitten no nyt me lähdetään sen avaimen kanssa ensin sy- sinne kylmi. Joo.
1: Ja tämä avainhan sopii tähän kylmiöön täydellisesti. Oh. No niin, ja nyt me mennään
0: sen kokiluo ja katsotaan, mikä sillä
1: kokilla on.
0: Herätellään sitä ja tuodaan pois se tietenkin sitten mm. sieltä mm. ja
1: mm. satotaan hänet se tilaa tila siinä. Tällä kokilla näyttäisi olevan aivan tavalliset niin ammattiasusteet päällä asiaan kuuluvine tarvikkeineen. Ja hän näyttäisi olevan vähän tokkurassa. Te ette saa ravistelemalkaan häntä kunnolla hereille. Eli nyt varmaan olisi ihan hyvä saada apua paikalle ja teidät ulos täältä keittiöstä. Okei, eli nyt,
2: nyt ne sähkötoimi, olisiko nyt sit, niinku vaikka se joku puhelin siellä, joka on ollut jossain siellä, niin nyt, nyt toiminnassa, että voisi soittaa sitten. Mutta mihin soitetaan, me soitetaan? Soittaako se 112 vai, mm. vai mihin? Sinne ensin ja sitten ruvetaan varmaan selvittämään näitä
1: esihenkilöhommia, että mm. kuka on missä mm. ja miten. Kyllä. No, jos te kokin takin taskuja käytte lävitse, niin sieltä löytyy yksi älykännykkä. Ja nykypäivänä hän, ilman mitään tunnistautumista korjaakin pystyy soittamaan yksi kakkoseen Ja te saatte itsellenne soitettua apua. Okei, Aa, no niin joo. Joo. Onneksi olkoon. Kiitos. Olipa
2: muuten aika, aika tota, niin, joo, vähän kimurantti. Niin. Ja sitten itse rupesin miettimään, että jos täytyy käyttää sitä, sitä logiikkaa, mikä yleensäkin missä pakohuoneissakin on, että et, 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 et just ne koodit haet ja sitten sä kulkaat sieltä ikkunasta. Ja, eli tavallaan niin nämä menetelmät. Sitten yhtäkkiä, kun tulit, ai niin no niihin siellä on semmoinen, että sille olisi kannattanut tehdä. Tavallaan niin se aiemmin opitun soveltaminen tässä mm. tulisi tuli sitten. Niin kuin, tai aiemmin kokemuksen tuoma, niin, niin. sitä soveltaa <laughs> tässä. Mutta se oli <laughs> niinku että mitä ihmettä.
1: Niin, tevittäkin. Joo.
2: <laughs> Joo.
1: Ja, et kyllä, että tässä, niin tässä pelissä on lähdetty niin kun, hakemaankin ehkä sitä, että mennään niin kun, sellaisessa periaatteessa oikeassa, autenttisessa niin kun mm. ammattikeittiöympäristössä, mm. Mm. mutta kuitenkin sitten tänne on yhdistetty niin kun, suoraan klassisen niin kun, pakopelin Joo. Tällaisia, niin kun, tehtäviä Joo. ja koodeja.
2: Joo. Joo. Kyllä tämä varmaan niin kun, tuntuu ehkä mielenkiintoisemmalta jollakin kohderyhmällä tällä tavalla käyvät asioita, kun että ne on sitten vaikka jossakin, ne sanotaan tai no on jossain paperissa luet tästä. Eli kun siinä on se ratkominen ja sitten se oivallus siitä ja ilo siitä ymmärtämisestä ja sitten sitä yhdessä tekemistä.
0: Niin, niinpä, joo, kyllä. No ja tulee just sellaista niinku no entäpä tuo? Mm. M- 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 mitenkä näin? Mm. Tai jotenkin semmoinen, että... Tulee just sellainen niinku että unohtaa ehkä sen tilan tajunkin.
2: Mm. Niin ja sitten just se ongelmaratkaisukyky niinku se että nyt meillä on vaikka niinku näät mitä me tehään
1: nyt näillä ja mihin kenää liittyy.
2: Et sitä sitä kurittaa. Joo, joo, joo,
1: totta. Ja tässä niinkun Tosi hienostihan te niinku pelasitte niinku jotenkin tiiminä, että tämä oli ilo niinku olla pelinohjaaja tässä niinku mukana, kun tuntuu, että niinku molemmat saitte aina niitä aha-oivalluksia. Me niinku täällä itse pääsin nyt katselemaan, kun teillä kynät sauhua ja heiluu, mm. kun niinku tulee se oivallus sieltä, niin se on niinku näissä ehkä se suolakin, että... Mm. Että tota, tulee niinku niitä onnistumisen kokemuksia niinku, ja, ja tällaisessa vähän ehkä jännittävässäkin niinku, he, henkeä jopa uhkaavassa tilanteessa lähdetään niinku, katsomaan. Ja nopeastihan tekin niinku, suoraan jo olitte siinä kiinni, että mitä pitää tehdä ensimmäisenä, no tietenkin sammuttaa se palo, että mitään mm. vakavampaa ei pääse heti tapahtumaan. Mm. Elikkä sielläkin niinku, lähtee heti se työjärjestys tulleen, niinku, että missä järjestykseen lähdette niinku, mm. asioita tekee. Mm. Että tässä niinku tällainen yksi esimerkki niinku tällaisesta oikeastaan niinku pelistä mitä voitaisiin ehkä mahdollisesti käyttää niinku tällaisena, tällaisena niin Osana, osana jotakin opetusta tai muuta. Että tässä yhdistyy aika paljon niin ryhmätyötaidot ja mm. sitten niin vuorovaikutustaidot. Tätähän voitais pelata, pelata niin sillä tavalla, että kaikki me eri paikoissa ja pelattais vaikka Teamsin yhteydellä. Mm-hmm. Nythän tässä tämän podcastin nauhoituksen aikana olemme samassa tilassa, mutta periaatteessa tätä pystyy pelaamaan aivan loistavasti etäyhteyksien avulla. Ja tämä onkin ehkä vähän sellaista toisenlaista tekemistä, mitä pystyykin pienryhmissä lähteä tekemään niin esimerkiksi Teamsissa.
2: Joo, tämä huomattavasti enemmän osallistaa. Niin. Kyllä. Verrattuna, niin. verrattuna siihen, että, tuota, että miten sitä itsekin nyt on käyttänyt. Niin kuin, että ei ole, ei ole oikein keksinyt niitä. Tai toki niitä on keksinyt, mutta sitten et kuinka, kuinka saa osallistettua. Et onko ne ollut riittävän mielenkiintoisia ne, mitä siellä on käyttänyt. Mm. menetelmiä. Mm. Mm. Niinpä. Niin, että jos sä mietit nyt niin kuin tätä
0: tapaa lähestyä, niin näkisitkö, että tämä voisi olla Joo. yksi tapa? Joo.
2: Tämä taipuu kyllä hyvin hyvin moneen asiaan, kun miettii, että mitä, mitä, sit oikeastaan
1: kaikkiin toimintoihin, suoraan sanottuna. Niin. Mm. <hansi-2> no hei, tota, minkälainen johtopäätös me tänään tästä nyt nähdään? Nähdäänkö me, että pelilliselle menetelmille olisi tulevaisuudessa tarvetta ja tilausta, ja minkälaiset fiilikset meillä nyt oli tästä audiopakopelikokemuksesta?
2: No, ekanen olisi sanoisi, että fiilikset on kyllä hyvät. Siis tämä oli niin innostava. Ei tässä semmoista, niin kuin, tullut semmoista turhautumista, vaikka ei että no, mitä näillä voi tehdä, mutta se oli sellainen hetken ajatus, mikä kävi ja sitten taas se ehkä Heidi tyrkkäsi johonkin toiseen suuntaan niin kuin siinä tilanteessa. Että, tavallaan, että siitä, niin kuin pääsi siitä semmoisesta omasta jumitilasta paremmin sitten eteenpäin, kun toinen antoi jotain, jotain sellaista näkyä sillä asialle. Hmm. Totta. Joo, kyllä mä
0: jotenkin kanssa näen, että tämä on niinku tulevaisuutta, ja tässä on niinku ihan selkeästi sellainen voimavara, mitä ehdottomasti kannattaa niinku lähteä viemään eteenpäin. Ja tuohon, mitä just Birkitkin viittasi, niin varmaan se että, kun, niin se, että tässä ehkä tuli todistettua se, että niinku ryhmätyössä on voimaa, hmm. ja se, missä ehkä itse tuntuu niinku jotenkin, se oma osaaminen kapeutuvan, niin sitten jotenkin toinen ottaa siitä sen kopin.
2: Ja voi melkein kuvitella, että me oltiin siellä keittiössä. <lökset> <lökset> niin. <lökset> ja, ja me niin nähdään Vahto. niitä asioita ja sitten toimitaan, että katsotaan tuonne, tehdään tuota. Että niin pystyy niin sijoittamaan kiitteensä sinne, että vaikka kuuntelin, kuuntelin sitä, mutta jotenkin näki sen tilanteen.
1: Joo. Ja tätä itse asiassa kutsutaankin immersioksi, eli pelin uppoutumiseksi, mitä ehkä haetaankin nimenomaan näissä oikeastaan kaikissa peleissä sillä tavalla, että kun irtaannutaan siitä arjesta ja saman aikaan, jos pelissä ei mietitä, että mitä pitikään ostaa kaupasta huomenna tai pitikö hakea lapset moneltako päiväkodista, tai muuta vastaavaa, niin silloin siinä pelissä on jossain kohtaa onnistuttu todella hyvin, kun se niin imaisee itsensä sinne niin mukaan. Ja silloin mun mielestä ollaankin ehkä niin näiden opetuspelien niin herkullisimmassa alussa, kun keskitytään niin täysillä siihen tekemiseen ja siihen yhdessä, yhdessä niin sanotusti kiipellistä pelastautumiseen, niin se on myöskin se paras alusta niin lähteä oppimaan ja oppimaan itsestään sekä myös niin muista ja ryhmätöntaitoja ynnä muuta. Niin nämä itse koen ainakin tosi niin monipuolisiksi. Ei ehkä niin kuin, en käyttäisi tällaista audiopokopelia ihan ehkä joka päivä. Mm-hmm. <laughs> Että kyllähän tämä sinänsä on aika kuluttavaa, kun sä intensiivisesti pelaat sen vaikka tunninkin. Mutta mä näen näille selkeästi niin kyllä sen niin paikan tulevaisuudessa. Jes, hei kiitoksia tuhannesti meidän tämän jakson vieraallemme. Oli ihan huippua, kun olit meidän matkassa.
2: No kiitoksia, että pääsin tähän. Tämä oli, niin kuin, tämä oli erittäin mielenkiintoinen kokemus. Jännitti kyllä pikkasen etukäteen, kun mä mietin, että eihän mä niin mitään tuosta varmaan ymmärrä, enkä ehkä, niin kuin, että miten mä pääsen siihen mukaan. Mutta sitten tavallaan se ohjeet oli hyvin selkeät siinä vaiheessa. Ja sitten tuli tosiaan se aikaisempi semmoinen oma kokemus toisen Ja, ja tota, niin, mun mielestä tämä on semmoinen asia, mitä kannattaa lähteä viemään niin ehdottomasti eteenpäin. Kyllä mä näkisin, että tämä on todellakin hyvin varten otettava, otettava asia siinä opetuksessa. Ja sitten tosiaan ne käyttömahdollisuudet, että tästähän löytyy vaikka minkälaisia käyttömahdollisuuksia. Hyvin, hyvin monenlaisia asiayhteyksiä. Kiitoksia, oli kyllä, oli kyllä kiva.
0: Ihan mahtavaa, kiitos. Mahtavaa.
1: Ja me heidin kanssa sitten tulevissa jaksoissa keskustellaan lisää. Ehkä mara-alasta ja tulevaisuuden työelämästä ja työnopastuksesta sekä perehdyttämisestä ja mahdollisesti jotain ehkä digitalisaatiosta ja pelillisistä menetelmistä myös. Kuullaan taas.
0: Näin tehdään. Moikka. Moi.